0: God och välkommen velkommen til alle dere som er her akkurat nå. Og velkommen til dere som hører på podcast, for det har vi også. Navnet mitt er Bård Forsdal, og jeg har vært, en, vært med i menigheten her i mange år. Vi er midt inn i en taleserie nå som heter «Tro, sende plante», og det er Misjonskirken Norge sin strategiplan frem til 2030. Vi er faktisk midt inne i denne serien nå, for vi er inne i den midtdelen som heter «Sende», så vi er midt i. Midt i. Og fordelen med å kunne ha flere prekner over samme tema, er at vi kan få lov til å gå litt i dybden. Det vil si at en preken dekker ikke hele tema og det gjør definitivt ikke denne preken her heller. Og... Dersom du leter i Prekene-arkivet på nettsiden vår, så vil du se at vi begynte for fire prekene siden med sende. Og dersom du ikke har hørt i prekene, så er det vel verdt å høre på. Bare en liten advarsel. Jeg vet at pastoren vår, Ellen Merete, sier at serien heter sent, men det riktige er faktisk Sendne. Det er kanskje en sånn dialektting, så det er en skarrere eller noe sånt, men det heter altså Å Sendne eller Sendne. Og... Jeg har lyst til å med selve grundlage for at vi er her i dag. Selve grunnfjellet av argumenter for at kristne samles over hele verden. Johannes, det var en av disiplene til Jesus da han var her på jorda. Og Johannes skrevne historien om Jesus i evangeliet sitt, som da fått navnet Evangeliet etter Johannes. Han var en godt voksen mann da han skrev det ned, og han hadde tenkt nøye om hva han skulle skrive. Og i det avsnittet der han forklarer hvorfor Jesus kom, så skriver han, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene barne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. <tøk> Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Og for å sette det hele i sammenheng, i dagens tema, så vil jeg lese vers til hos Johannes. Det er når Jesus snakker til disiplene sine, bare noen få timer før han blir arrestert for å korsvestes. Og da sier han, som du har sent mig til verden, har jeg sent dem til verden. Ja. Det var da fælt da. Jo, unnskyld. Hva sa du? Jeg fikk hjelp der <tøk> eh, vi, eh, ja fick hjälp där bak. Eh, grundt att vi drar det ut av det. Men, men eh grundt att vi samlas är då här på grund av det Jesus gjorde. Han kom till jorden og lagde en väg till Gud, en Gud till oss. Jesus blev sent till oss för att få gjort det i stand. Och så har han ditt uppdrag videre til oss alle sammen var generation for å si det videre. Da Jesus kom till jorda, så kom han som et menneske. Ikke som en mail, Zoom eller tweet. Han kom som ett menneske. Og det er bara andre mennesker som kan nå inn til mennesker. Gud har valt å bruke oss mennesker til bringe ordet om at Gud elsker alle menneskene i verden og har åpnet veien til Gud. Og når dette faktisk gjelder alle mennesker, så gjelder det både deg og Men vad betyr det så å sende, og vad betyr det for mitt liv? Et annet ord for sende er misjon. Og det setter i hvert fall i gang en hel masse tanker hos mig. Reise langt bort, forlate familie, venner, begynne med noe helt nytt og totalt ukjent for mig. Og umiddelbart så tenker jeg at det der er ikke noe for mig. Det der er for noen andre. Noen som er skrudd sammen litt annerledes enn meg. Likefullt så står jeg jo foran dere og skal si noe om dette. Da. Men jeg har lyst til å bringe inn et annet aspekt ved det å sende, eller det å være sent. Jeg hørte nemlig en definisjon av misjon som jeg kan forholde meg til. Og definisjonen gikk som så. «Misjon er grenseoverskridende til verdens ende og til naboen vår. Og naboen kan jeg forholde meg til. Å forstå meg rett, jeg vil ikke underspille viktigheten av misjon til andre deler av verden, snarere si noe om hverdagen slik den arter seg for mig. Og selv om jeg kan forholde meg til naboen min og byen min, der jeg bor, så må jeg prøve bli litt mer spesifikk. Og den måten som er best for mig for å bli spesifikk, er å ha noen eksempler, så at det ikke bare blir teori, ikke bare noe for hodet, noe mer håndfast. Og da vil jeg begynne med å si at da jeg, da jeg hørte dette ordet sende, så ble jeg litt urolig. Dels fordi at jeg ikke vet helt hva det betyr, og dels fordi at jeg har noen minner, med og begge deler kan gjøre meg litt utilpass og urolig. Kanske er det også kombinert med en som samvittighet om at jeg kanske ikke gjør nok. Da jeg var 14-15 år, det begynner å bli veldig mange år siden, så var jeg på en ungdomsklubb på frimusjonen som ett Junior. Jeg ble med fordi at en ett år eldre gutt som heter Rolf Bjarne ba meg med. Han spilte gitar, og han var da per definisjon tøff. Og det var jo klart at når det var en som var tøff, og som jeg så litt opp til, ba meg med, så ble jeg jo med. På den samme tiden i livet, så var jeg konfirmant, og jeg var opptatt av både spørsmål om Gud, og hva livet var for noe. Og siden har jeg blitt værende på frimusjonen. Det er for en annen historie. Men i dette miljøet da, på junioren, så var vi opptatt av å fortelle vem Jesus var, og opptatt av å innby til et fellesskap. Og en av de tingene vi gjorde, var å gå ut i byen, eller ut på byn og be folk inn på fri misjon. Og det var da på fredag kveld, for var da var vi samles. Jeg var ikke spesielt høy i hatt når jeg gjorde det her. Jeg gikk steg bak Gunnar. Gunnar, i tillegg til å være ett år eldre enn meg, så var han minst to hoder høyere enn meg, så var det lett å gjemme seg bak ham. Og det syntes ut som om han syntes det var helt greit å dele ut traktater om Jesus. Traktater, det er sånne små papirlapper som er brettet to ganger, eller tre, som det står om Jesus på og gå rundt og dele det ut i byens, uh, i køene på byens utesteder. Han syntes det var greit, jeg syntes det var litt skummelt. Og jeg kan ikke huske at det kom så mange på tross av vår frimodighet, men jeg husker at jeg var veldig glad når jeg kunne trekke meg tilbake på frimisjonen og drikke kaffe og spise kjeks. Og når jeg tenker, opp, tenker tilbake på det ordet å sende, så dukker disse minnene opp om å dele ut traktater en fredagskveld. Og jeg må jo si at jeg har ikke har spesielt lyst til å gjøre det del ut traktater i køene til byens utesteder. Kan det være en annen vei? Kan vi gjøre noe annet, og likevel være sent? Det tror jeg. Kan det være å være sent av Jesus, kan det starte med noe så enkelt som å si god dag. Jeg vil fortelle en historie som jeg tror bekrefter det. Den eldste sønnen vår heter Anders. Anders. Han bruker rullestol, og han er stort sett blid, og han er veldig glad i andre mennesker. Han er også fascinert av store, sterke, skumle menn som har blitt snille. Det er jo da ekstorpedor helst, men skummel forhistorie. 1,90 høy med tatovering og store muskler, langt skjegg og hår, og ser ganske skummel ut, synes jeg. Anders, derimot, er fascinert. Dette her er et bild av HP. Jeg vet ikke hva han heter mer. Anders kaller han for HP. Han er en ekstorpedo som endret livet sitt radikalt etter at han ble kristen. Anders har hilst på han, og han sier at ja, han ja, kjenner jo han hope. Men den historien skjedde, der, skjedde i Stavanger, der Anders bor nå. Han er med en menighet som heter Imi. Og i historien er det hans store skumle som fortalte oss to år etter at det skjedde. Det er ikke han her, som en en som lignet. Veldig. Han fortalte oss da at denne mannen attan kom inn på, kom inn døra på kveldsgudstjensten på Imi. Så var han der som frigang fra fengselet. Han hadde fått fri noen timer fra fengselet og den tiden han han på å gå i kirka eller gå til kirka. Og han var redd og han var sårbar. Han var langt utenfor komfortsonen sin selv om han da var 190 år svær. O da var det Anders rullade bort han og sa god dag. Velkommen. Hvordan har du det? Hvordan går det med deg? Og ettersom det ble flere besøk på Imi, så var det den velkomsten og den tryggheten han ønsket seg da han kom. En som gjenkjente ham, som ville snakke med ham, som satte pris på ham. Det gjorde en stor forskjell for den her svære mannen. Å bli møtt som et medmenneske og med ønsket velkommen. Han har kommet seg på beina nå, men han husker fortsatt hvordan han ble møtt. En av de siste keiserne i Roma, han hed Julian. Han var bekymret over at så mange mennesker ventet seg til kristendommen og bekente Jesus. Og han startet da en kampanje for å revitalisere den gamle hedenske gudedyrkelsen. Og han skrev til en av høyeste presten i et hedensk tempel i Galatia, i Tyrkia, i år 362 etter Kristus. Og dette er da bevart som brev. Det han skriver er, «Det er skammelig at de ugudelige kristne tar vare på våre fattige i tillegg til sine egne. Alle kan se at de som er av samme religion som oss har behov for hjelp fra oss.» Altså, det var en kristne medfølelsen som gjorde at budskapet om Jesus ble interessant. Vi er litt forskjellige med hva som er komfortzonen vår. Og jeg har diskutert med datteren vår om det å snakke med fremmede eller de vi ikke kjenner. Jeg synes det er enkelt å forholde meg til fag. Det er jo det jeg jobber med, det er et fag. Og det går greit. Jeg synes det kan jeg forholde meg til, det skjønner jeg. Og da er jeg bekvem. Men Solveig derimot, hun sa at «small talk», det var enkelt. Det å bare prate hyggelig til noen jeg ikke kjenner, det synes hun er veldig enkelt. Det er syns synes ikke det. Jeg synes det å skulle hilse på mange mennesker jeg ikke kjenner, kan være utfordrende. Sånn der, hilse, sånn der hilseøkte, eller sånn, sånn hilsing som vi har i stordaden her, som Rebecca innbøtte til. Jeg synes det kan være litt tøft, så jeg er glad jeg sitter sammen med folk jeg kjenner. Men jeg vet jo også at når jeg kommer til nye plasser, så er det veldig hyggelig å bli møtt av noen som hilser på meg. Og tilsvarende skuffende å komme til kirka, ingen som hilser, sitte alene ved et bord på kirkekaffen etterpå, og ikke veksle et ord sammen med noen. Det er ganske trasig. Det må ikke skje her. Hvor mange ganger skal man da komme til frimisjon før man kan regne sig som å være en del av dem som bør hilse på noen som er enda ferskere? Nå skal dere fortelle deg. En pastor jag kjenner sa at svaret er tre ganger. Etter å ha vært i samme menighet tre ganger kan du regne dig som en av fellesskapet og inkludera andre. Du trenger nemlig ikke forberedende, grunnleggende og viderekommende kurs for å være en del av fellesskapet i menigheten. Det å si god dag och hyggelig å se deg lignende, det kan du fra før av. Det kan jeg fra før av. Og det kan vi fortsette med, selv om man har begynt å gå i en menighet, eller kanske har gått i den samme menigheten i mange år. I en av tallene Ellen Merete, vår igjen da, holdt om tema vårt i dag sendes, så leste hun fra evangeliet etter Lukas Kapitel 10, om at Jesus sender ut disipler. Og der står det i vers 1. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem foran seg, to og to, til hver by og hvert sted, som han selv skulle besøke. De ble ikke sendt hvor som helst, men dit Jesus selv skulle besøke. Der er dit også vi er sendt, dit Jesus skal eller allerede er. De fleste av oss lever jo et liv med en hverdag allerede, det vil si vi har flest hverdager. Og de hverdagene er viktige. Mye av livene våre leves der. For de som er jobb, eller studier, eller hvor som helst, så brukes mye av tiden der i hverdagen. Jeg husker en gang, for mange år siden, på jobben min, så kom jeg mor med barnet sitt på til barneavdelingen. Barnet var sykt, og moren var fortvilet. Og på den tiden så brukte jeg sykehusfrakk, en stor romslen med dype lommer. Og jeg var i ferd med å lese en bok som jeg syns var såpass spennende at jeg tok den med meg på jobb og leste når det var en ledig stund, og jeg var på vakt. Boka heter Nådens skåte av Philip Jensen, og den kan virkelig anbefales. Jeg visste jo ikke da at hun så den her boka som stakk opp fra frakkelomma mi. Det var noen fortalte meg mange år seinere. Og så la hun til at det å gjenkjenne den boka, for det var det hun gjorde, hun gjenkjente den hun hadde sett den før. Og da skjønte hun at det var en annen kristen var ansvarlig for å behandle barnet hennes. Og det så hun på som et håndslag fra Gud. Og det gjorde henne både roligere og tryggere der og da. Jeg vet ikke helt hva som er mest betydningsfullt for dig. Når det nå gjelder det å komme til tro på Jesus, eller det å fortsette livet som kristen, for noen kan det være en dato og en hendelse som er avgjørende, og det er jo bra, det er glad for. For andre dreier det en process, Det er mange små drypp på veien som forbereder grunnen til å følge Jesus som Herre og frelser. Kanskje det til med kan være noe så enkelt som å be noen hjem på kveldsmat eller middag. De fleste oss har vel plass til noen til rundt matbordet, og som regel så er det ganske hyggelig. Kanske det kan være en måte å vise kristig omsorg for hverandre på. Datteren vår, Solveig, hun studerer ikke i Tromsø, hun studerer i Utenbys, og hun har etterlyst nettopp det i den byen der hun studerer. Hvorfor kan du ikke bare invitere oss på middag, spør hun. Jeg blir ikke helt ferdig med det jeg har lest i jula. Vismennene har jeg tänkt en hel del på, og så har jeg oppdaget noe nytt som jeg ikke har tenkt på før. Min forestilling om vismennene er kanskje litt pregt av julekort, sånn som der. Tre turbankledde, kameldidende menn som titter opp på himmelen og ser en stjerne trykker foran seg. Og så har jeg sett for meg at de har omtrent denne stjerna som en himmelsk GPS. To svinger til venstre og en litt til skrå rundt fjelltoppen der. Forresten så vet vi ikke at det bare var tre stykker. Ettersom det var innflytelsesrike menn, så hadde de kanskje med seg en hel gjeng så de kunne slå opp telt og lage mat og sånt som det er. Disse vismennene kom antagelig fra Babylon. Der var det ett miljø av stjernetydere. Og på den tiden så var det mange som trodde at det som skjedde på stjernehimmelen, det fremsa det som skulle skje på jorda. Det vokste da fram et fagmiljø som kjente stjernehimmelen veldig godt. Og om lag syv år før Kristus så, så de ett fenomen. Jeg har spurt den eneste astrofysikeren som jeg kjenner. Han heter Steinar Torvaldsen, og han er en del av lederskapet på FriMosjon. Han kan bekrefte dette, som, uh, dette stjernefenomenet. Og det må bli forundret over at stjernefenomenet skjedde syv år før, Kristus, eller før Kristi fødsel. Placeringen av år null i vår tidsregning kom av en svært glup munk omkring år 500, satt å regne tilbake til stjernefenomenet da Jesus ble født. Det var en så viktig hendelse at Jesus ble født, at han mente at vi burde ha en tidsregning relatert til kristig fødsel. Og at han regner feil med sju år, det synes jeg jeg er helt innenfor. Det vil i så måte bety at jeg straks er pensjonist. Det har jeg ikke tenkt på før. Dette fenomenet da, det var det er to planeter som legger sig over hverandre, og det var planetene Saturn og Jupiter. Og stjernetyderen i Babylon hade definert at Jupiter det var kongestjernen, og Saturn var stjernen for Israel. Og da var resonemanget enkelt. De så på stjernehimmelen at det skulle fødes en konge i Israel. Og siden det blev visst på stjernehimmelen, så måtte det ha en stor betydning. Og hva er, hva er viktig da? Jo, da må man få gode forbindelser til noen som er så viktige at de vises på stjernehimmelen. Så da reiste de ut med Jerusalem som mål. For en konge fødes vanligvis i en hovedstad. De hadde ingen himmelsk GPS. De hadde fått en retning de skulle reise i. For dette fenomenet der Saturn og Jupiter krysser hverandre, man ser det og så forsvinner det. Når de endelig kommer fram till Jerusalem, så finner de ingen nyfødt konge der. Herodes konsulterte sine folk, det vil si de som var skriftleide, og de kunde fortelle. Jo, skriftene forteller oss at en konge skal bli født i Betlem. Hvorpå vismennene reiser til Betlem? Og der står det at de for andre gang så at Jupiter og Saturn krysset och og dannet stjernen. Og astronomer som da kan regne på stjernes bevegelser, har funnet ut at Jupiter og Saturn krysset hverandre ikke bare en gang, men to ganger i år, syv før Kristus. Og tiden mellom første og andre kryssning, dette er sånn man kan regne på. Tiden mellom første og andre kryssning er slik at det er mulig å ri på kamel fra Babylon til Bethlehem i det tidsrommet. Hvorfor ta opp vismenn og deres reise for å se en konge her i dag? Jo, fordi de var sendt med et oppdrag og hylle en ny konge som var født. En liten bisetning om de skriftleide, de som hadde kjennskap til at det skulle fødes en konge, en messias i Betlem. De gadde ikke. De orket ikke. De brydde seg ikke å ta turen til Betlem for å se etter. Og det er cirka 10 kilometer mellom de to byene. Visnemennene var, var sendt i kraft av det yrke de hadde. De hadde kunnskap i utgangspunktet, och så fikk de kjennskap til noe nytt som var i ferd med å og så dro de ut. Jeg hade gleden av å få være med på fellesmøte på frimisjonen på onsdag. Da var det fullt her i kirkesalen, og en som vet Øystein Hjerme holdt en tal som var meget bra. Et av poengene som jeg tog med meg var att i møte med andre kristne, så vil ofte diskusjoner om konfliktlinjer i kristentro, ikke føre til noen forandring, bare mer diskusjon. Men historien om vad som har ført mig til Jesus kan ingen ta fra meg. Det kan ikke diskuteres bort, og det kanske kanskje et bedre sted å begynne når vi snakker med noen om Kristen tro. Jeg har fortalt flere historier som handler om mig og familien min i dag, ikke fordi det er så väldigt spesielle historier, men det er det er de historiene jeg kan, og jeg har fortalt også at det er noen ting som jeg ikke syns er så bekvemme. Andre ting faller meg lettere, exempel. eksempel. som jeg kan skjule meg bak en gitar, så kan jeg gjerne synge sanger om Jesus som betyr väldigt mye for meg. Det koster meg ikke så mye. En av de gangene jeg gjorde det, var på jobb. Og det ble til en väldigt speciell stund. Jeg hadde tatt med meg ikke på en sånn der jobbtur, der halve avdelingen var... Jeg var på hurtigruta for å snakke sammen, og for bli bedre medarbeidere. Ja, sånn som man av og til må gjøre på en avdeling. Så ba de meg om å synge en sang, siden med meg gittaren. Og så sang jeg Velsignelsen i Oslo Gåspilseko sin versjon. Det er en helt fantastisk tekst, og det betydde mye for meg- å få lov til å synge den utover arbeidskollegene mine. Og det ble en helt spesiell avslutning på turen for flere enn meg- og det var ett øyeblikks inskytelse at jeg valgte, eller våget om du vill ta frem den sangen. Jag tror nemlig at Gud sender oss der vi er med de evne vi har. Studiesteder vi er flyttet til, den jobben vi står i, det nabolaget vi bor i, de interessene vi har og det som opptar oss, där vi møter andre mennesker. Og sammen så kan vi få lov til å løfte frem de gode nyheterne om att Jesus er kommet, at Gud er kommet nær. For hvis ikke vi lar oss sende, hvem skal da gå? Det er vi som har fått utfordringen. For som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Vi har fått lov til å gå med beskjed. Er det slik at Jesus ikke ville blitt født dersom ikke vismennene hadde kommet, Nei, ja, han hadde jo blitt født. At viste kom eller ikke kom, hadde ikke noe å si for det faktum at han ble født. Kanske det derimot hadde noe å si for Maria og Josef. Nok en bekreftelse på at de var på rett sted. Lukas har nemlig skrevet ned i juleevangeliet, eller det vi kaller for juleevangeliet, og i Kapitel 2, vers 19, så skriver han at «Men Maria tog vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Så kanske var det besøket mer for Maria og Josef enn det var for Jesus, det besøket der. Hva hadde skjedd om Rolf Bjarne ikke hadde bett mig med på junioren? Det vet jeg ikke. Jeg trodde på Jesus som Guds sønn før jeg kom til frimisjon, så jeg hadde vel kanske fortsatt vært en kristen. Men det er definitivt ikke sikkert at det er jo på frimisjon i dag. Så det å sende, det er å være til stede i hverdagen. Være til stede der livet du lever. Og få til å gå inn i de situasjonene som Gud gir deg. Det er det. Tenk ikke for smått om å være sendt der du er. Skal vi be. Takk, Jesus, for at du har kommet til oss og laget en vei til Gud. Takk for at du vil bruke oss og være sendebudt.